。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。因为绝口不谈，这事渐渐成了悬案。到底在那一天的尘封之中，男孩确实向她求过爱吗？或者，只是醒之前一瞬的梦境？往事如烟，既然眼中的男孩倒是千真万确的变了形，从此越看越起人疑窦，意志薄弱，模棱两可，甚至。他还不太健康，冬天的时候咳嗽，总要在脖子上围着条围巾。到这儿绝对离了题，原本是为了写自传而回想，怎么牵扯到了这个青涩的小沙曲呢？正应了欧玛的评语，欧玛说：“其实啊，你根本就不想找工作，你呀、啊、只想找男人，为了抗辩。”既然从那次旅行之后继续猥琐，但往事平淡的乏味，重点是自己根本是一个没有什么特色的人。如果我真的有什么过人之处，大概就是爱笑吧。从小就爱笑，即使是电视里那些让别的孩子无精打采的小把戏，也能将既然逗得大乐。万一别人都笑了的时候，他早已不知倒地，并且还笑得长久，又因为自己的笑获得了新的滑稽。总要等到清脆的笑声成了抽噎娇喘，脑子里禁不住再回触到笑点，重新捧腹飙泪，终于气若游丝，需要趴在桌面上歇息。人们目瞪口呆地看着他笑到了尽头。才叹口气说：“这妹妹啊，浑身都是笑的神经呢、啊。那叹息里面总有点祝福的意思。有谁料想得到，这么爱笑的孩子，却长成了一个倒霉十足的女人？自从高中毕业的那一年，闯下了那桩大祸，既然一度四海扬名，在监狱里服完刑后。”他的脸容和性格改变了许多，他变得更美、更甜，换上了夕照杯，画上了辣妹妆。渐渐的，再也没有人端详着他，惊呼：“啊，你就是那个！”但是前科记录如影随形，学经理也矮人一截。既然求职到处碰壁，所以他很果断的将自己。嫁了出去，那婚姻只维持了两个月，之后就是一连串的历史重演，一再的爱上天才洋溢但是不懂得爱的轻狂男人，他们全都懂得掏光他的积蓄，不停的振作找工作，一再的失业
，直到哥哥收容他，借居合成为止。这一路，好似溜滑梯，负面的一气呵成。入住合成以后，既然成为园丁，忠心耿耿地守护着花房。他培育出了那么多的种苗，没有长生。哥哥只是防着他，全合成都防着他，好像稍不留神。他就会偷走什么似的。不过是发生了一些罗曼史。合成里分成两种人，第一种是被遣送来的破产人，这到底应该怪谁呢？为什么越是理财不善、专能出纰漏的男人，看起来越是才貌双全，越是那么惹人爱怜？另一种人是哥哥麾下的职员工。多半极度庸俗，但是怎么又个个慷慨呢？春风一度之后，都能纷纷解囊。而季兰真的经济窘迫。这两种人，既然轮流交往，这边得到一点金钱，转手就供养了另一边。算不清睡过城里的几张床，数不尽多少次道别离。一夜情的频率，大约等同于他更换抛弃式隐形眼镜。在男人们之间飘过来挨过去的，既然李下的滋味并不好受，更何况哥哥的性格越来越苛刻，行事作风越来越不合常理。最不合理的一桩事，新先生在某月某日又颁布了一条公文。规定条例洋洋洒洒，其中夹带这么一条：若非公务必要，禁止与新小姐交谈。十号字体，黑白印刷，不仔细阅读还真不容易瞧见，但没有人错过它。百分百的羞辱性质，更多倍的惩罚意味。兄妹关系僵成了这样，逗乐了全城的居民。倒不是刻意遵从，只是想知道这出家庭剧能够闹到什么田地。从此以后，不管季兰走到哪里，都有驱散人群的效果。男人们自动保持在五尺之外，并且不论是帅哥或丑男，见到他的时候，一律满脸的正气凛然。女人们的神情比较难描述，因为。他们通常只愿意出现在他的背面，晋升等待既然走远了，才却不活泼起来，大规模的交换各种关于他的趣事逸闻，爱怎么议论纷纷，那是他们的事。既然不习惯让自己太过于感伤，他以植物似的麻木，静静地隐忍着。耐过了凉薄之后，总会有春天。幸福总要来临，为了那一天，他只懂得不停地寻找臂膀依攀着。他梳理好了发辫，画上了青春无敌的娃娃妆，佩戴叮铃热闹的手环，套进了围漏骨沟的亮装，踩着细跟美鞋，平平挺挺的，在合成的中央大道上走来走去。旖旎的让大家背脊发凉。美丽的人像花，光是默默的绽放着
就能刺疼的鄙人，他们却都笃定，既然鄙人是个贱货。到这儿又出现了问题：既然写不出“贱”这几个字，知道发音，记得字形，但就是下不了笔，形势索然。既然将才写的开头的字段抛在脑后，近来他总觉得很累，连吃饭都不是滋味。只好花更多的时间溜去辐射城，找欧玛四处游玩，到星辰大楼下露天广场喝咖啡，和陌生人聊天、派对，想办法让他们买单。当别人窒息他来自何城的时候，瞬间都变得那么大方，不但愿意请咖啡、请酒，连大餐也可以付账，只要他多谈谈何城。说穿了，一样是生活的家常，比监狱好一些。因为合成的居民，毕竟不是囚犯，只是破了产，公民的身份暂时遭到冻结。比起外头的世界，又糟一些，缺乏了正式的身份，活动空间局限的可怜。踏出城外，寸步难行，到处是不被承认的难堪。河城里的建筑层层叠叠，居民形形色色，各种来历，各种籍贯，各种信仰，每天都有过节的名目。但真正的信仰是数字，每个人都有一笔不大不小的债务。那数目是神奇的符号，是跨向自由的阶梯，是广阔的明天。为了达到那个数字。人人认真计较，都在心里内建了一副算盘。只有一个人不一样。既然记得那是一个非常寒冷的早晨，城里来了一个不太一样的人，那必定是星期五，因为照惯例，公务巴士只在星期五进城，送来新迁入的居民。很平常的景象，一群新来客下了车。接着就是连串的呼呼嚷嚷，每个人忙着脱衣，推着他们的满箱家当，而那个人却双手插在了裤袋里，散步一样进了合成。他没有任何行李，很固定的程序，先分发宿舍，机灵点的人就抱紧了行囊，四处的打探环境，谈交情，趁着办事员询问不断。只有那人落了单，他被别人推挤到了最外围之后，可能是感到乏味，顺势就越飘越远，最后局外人似的躲到了行政大楼外，欣赏一棵翠尊野抽花养碎。人们渐渐不得不对他另眼相看，他的年纪大约二十七八，却还带着点学生的模样。短发修剪得很清爽，浑身干净，没有一个刺青，整个人看起来还是散发着某种野性。他拒绝了别人会赐的各种绰号，也不使用本名，自己取了别称，叫做贺毅。贺毅是什么意思呢？他不厌其烦轻声解释，先紧握了拳头，再猛一张开五指。懂了吗？就是这个意思啊
，其实一点也不懂。人们皆发现，连贺一聊起天来，也不轻易让人听懂，总有一些模糊，一些跳脱，听在耳里，成了几分离题，又好似有几分高潮。听说他以前不是这样的人。贺一来自一个正常的家庭，大学时代曾经是一个高材生。直到大三那一年打工，他和朋友一起清洗某种化学物的储存槽，一个彩布湿了准头，贺一从顶端摔落到几十尺深的草底，而且还是头下脚上垂直而落的跌法，造成哐当巨响，共鸣久久，竟没有人听见，头颅碎裂的他静静地昏眠在充满毒物的空气里。没有人知道。当朋友终于发现他的时候，贺一的心跳、呼吸已经停止了。至于医院是怎么让他起死回生的，那就不是合成的人们所能明白的了。总之，贺一活了下来。八卦到这边，人们指着脑袋，结论道：“就这样啊，他秀都掉了。”出院以后，书再也念不成了。贺一开始到处的打零工，当快递小弟，不知道为何总是犯规，获得交通罚款，最后竟然因为积欠停车费而来到合成，也算是开了首例啊。贺一的性情乐天，人们问他一次往事，他便回答一次，不悲情，也不羞怯，招来了嗔笑，他也跟着笑得挺开心的。若是说他笨，贺一又常常显得聪明。被编列到工厂以后，再辛苦的差事，他也做得很起劲。这时，正值合成的全盛时期，居民和职员的人工书超过了千人。刚转型成功的玩具加工业，业务兴茂，四大牌厂房全力开动，生产线上常发生一些机械故障。因为贺毅的好点子，解决过不少的难题。说他聪明，贺毅偶尔又笨得离谱，成立不定时的发放奖励物资。凡是一切人们争先恐后的局面，贺毅一律落后在最外缘。他不争取，不计较，吃了亏也不管痛痒，有时连饭都忘了吃，还得靠别人提醒。这时候人们就会抬抬眉毛。互相小声的交换评语道：“秀懂。”只有季亮看出来了，贺一那是放光的意思，绽放出无法避视的光芒。别的女人们只看贺一的外貌，他的确是城里少见的好看男子，身形好，长相也俊。贺一刚来到合成不久，就成了每一个女人的好风景。他在哪边溜达，女人就拉开往哪边的窗帘。夜里偶然梦着他，那梦境绝对不可能向外人表达。与贺一的真正交汇，是在某一个无聊的午后。那天，既然来到了合体，闲着看人们修补桥。跨河大桥的中段，脊柱耸立在沙洲上，那一块沙洲浮水而出。约有几个篮球场的大小
平时只有飞鸟降临，水位适合的时候，城里常用小船送去了一些人工，朝松石的基地填充网笼石块，有时也灌浆。河岸边设立一群壮丁，忙着搬送工程物料，既然在河堤上，背倚着一个铁箱坐了下来。既然并不知道。那具箱子是个临时的发电机，有人在这个时候启动它。既然惊觉到背后轰隆运转了起来的时候，却已经无法离开。他的长发、辫子末梢被静电悄悄地吸入了机器的内部，幸好没有绞上了主要的机芯，只是纠缠在外缘的齿槽。来自发电机的进道，既沉又慢。一点一点，将它牵扯得更紧。他就这么与马拿黏在了一起。在岸边忙活的人们开始觉得状况有异。新小姐怎么会坐在那么正常的马达旁边，竟不想离开？但也没有人上前。新先生禁止人们与他交谈，不是吗？只有贺一放下他肩上的沙包，迈步地爬上了河堤，到达季兰的身旁，蹲了下来。既然先是万分感激，他胆敢接近。贺一的身体散发着汗味，他趴在地上，仔细地搜查着，从口袋里掏出了一个东西。你最好别动啊，他说。接着吃惊，既然听见了耳畔咔嚓一响，贺一已经利落地站了起来，很快活地将一束物体交到了他的手里。啊！你捡了我的辫子啊！既然惊得连嘴也无法合拢，他向来最赖以炫耀的及腰长发，绑成的拉拉队可爱发辫，其中一束现在短了半截。马达不再拉扯，他获得了自由。是啊，再小下去啊，你连头都没了。贺一含笑抚对着他。他的那双灿烂纯净的瞳孔里，有些什么无法形容的东西，看起来和他一样的天真的离奇。大家这个时候已经凑近了过来，众目睽睽，恶意又递出了手掌，既然握住了。他以摘一朵花的力道向上一引，他却忽然轻盈了起来，轻盈的腰身，就是在那一个瞬间。既然确定他的漂流抵达了彼岸，他在同一秒钟做了一个贯彻永恒的决定：他要带着贺一离开这里，远走高飞。那是今年的初春，空气中有野谷仙子葵的淡淡香气。握着贺一温暖的大手，季兰心里念头流转，很多的爱永远滋生。围观的人们怎么打量已经不在乎了，所有的背景都撤退了，消失了，只剩贺一俊爽的容貌。这一幕映满的视觉有点天长地久的倾向，还有沉重的喘息声。是欧玛在呼吸，他方才一路奔跑上了河堤，现在盯着贺一，缩胸猛烈的起伏。
，欧玛调顺了气息，一把解开了季兰与贺一牵制的手掌。他拉着季兰，匆匆的离开，说：“你一定要去看看呐、啊，不得了了！树，你的那一棵鞭子树，哎呦，我不会形容，它疯了，你的头发好乱哎。”来到了城西停车场边的小公园的时候，两个女人一起心跳怦然。季兰细心浇灌许久的，欧玛戏称是鞭子树的那一株倒地银雪，终于全开了花。今天。就先听到这里，我们改天见。